0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon travail et maternité. Et si vous vous dites qu'on ne peut pas conjuguer maternité parce que ce n'est pas un verbe, je vous dirai simplement que c'est l'immense talent des femmes que je reçois toutes les deux semaines. Aujourd'hui, pour la première fois, je ne reçois pas une, mais deux Maman Boss. En effet, Clémence et Clémentine dirigent ensemble la marque de prêt-à-porter familiale Apache Collection. Clémentine a 5 enfants dont des jumeaux, Clémence, 2. Ces 7 enfants sont à la fois leur source d'inspiration, leur modèle et les premiers testeurs de leur création. Et même si Apache Collection est une aventure qui embarque toute leur famille, ces deux femmes nous expliquent comment elles ont évolué dans leur posture entrepreneuriale et leur fonctionnement pour trouver le bon tempo entre famille et entreprise. Je vous laisse découvrir la jolie histoire de ce duo de Maman Bosse. Bonjour, bienvenue dans le podcast Maman Bosse. Aujourd'hui, c'est une première puisque je reçois deux invités à mon micro. Et je vous propose de démarrer avec les présentations d'usage. Est-ce que vous pouvez me dire de qui vous êtes la maman et dans quoi vous bossez Alors, Bonjour, je suis Clémentine.
1: Je suis la maman de cinq enfants, de 12 ans à 21 mois et j'ai créé Apache Collection en 2000... Merci. 2015. Euh, voilà, j'ai créé Apache Collection pendant un an, j'étais seule et euh, Clémence m'a rejointe.
2: Donc bonjour, moi je suis Clémence, je suis la maman de deux enfants. Jacques, qui a 4 ans et demi, et Paola, qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et je travaille donc avec Clémentine sur la marque Apache Collection. Alors, je vous propose qu'on reprenne
0: l'histoire d'Apache Collection au tout début. Clémentine, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu en es arrivée à créer cette marque Comment et pourquoi euh, Après avoir travaillé
1: à Paris, on nous sommes rentrées dans le Nord avec mon mari. Euh, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, mais je savais que je voulais changer de cœur de métier. J'ai euh, créé mon blog, je faisais de la couture pour mes enfants. J'avais mon aîné qui, a, qui était toute petite, qui n'avait euh, pas un an. Et ensuite, euh, assez vite, je suis tombée enceinte du second. J'ai commencé à coudre pour eux, pour les habiller, etc. Euh, enfin voilà, faire mon blog, montrer ce que je faisais. Et on m'a assez rapidement demandé pour... Euh, euh, Est-ce que je peux avoir cette petite blouse dans ce tissu, avec des manches longues, avec un col plus pointu, etc. Donc finalement, je suis partie vers de la couture à la demande. J'ai fait ça pendant sept ans et en fait à la naissance de mes jumeaux en 2014 fin 2014 euh, j'ai vraiment eu envie de, de 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 toujours travailler dans le vêtement pour enfants mais avec un, une autre approche j'avais plus envie d'être derrière ma machine jusqu'à une heure du matin parce que finalement mes délais étaient trop longs ça je trouvais que ça devenait un peu déconnant de dire bah oui ta blouse tu l'auras dans deux mois ça me plaisait plus trop je, je faisais que ça enfin voilà j'ai vraiment eu envie d'avoir une autre approche. Et de me lancer dans des mini-séries, des mini-productions. J'ai trouvé un atelier dans le Nord. C'était, je voulais vraiment, enfin, j'aimais la proximité, parce que je suis du Nord. Je vous dis du Nord, du nord de la France. Euh, je viens du Nord. J'ai trouvé cet atelier qui était à 10 minutes de chez moi, euh, à Roubaix, là où, euh, là où avant bon, il y avait beaucoup de textiles, beaucoup de confection. Donc j'étais ravie de trouver encore une un reste de ces aventures là. Euh, je suis rentrée dans cet atelier avec des, des mini, quand je vous dis mini, euh, micro production. Au début, je vendais encore via un blog. Ensuite, on a mis en place un site internet qui était euh, très simple, mais que finalement, on vient de quitter, donc qui nous a, qui nous a servi et qui nous a aidé à grandir pendant 4 pendant ans. J'étais avec mon mari qui, à ce moment-là, connaissait une période de, de chômage. Donc Entre ses recherches, il m'aidait à grandir, enfin, à m'installer pour tout ce qui était les démarches auprès de la chambre de commerce, la banque, etc., enfin, ce qui me plaisait un peu moins. Et donc, au début, on a grandi à deux. Et en fait, on, a, on a même... <rire> j'ai commencé à sentir les limites de mon mari quand je lui demandais « Mais celui-là, tu l'aimes bien Et celui-là, tu crois qu'il irait bien avec cette unie enfin, ?» Voilà, là, j'ai commencé à me dire... Il me le disait honnêtement, il me disait « Écoute, je vais te dire ce que j'aime, mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse. » Donc voilà, et moi, j'avais besoin de cet échange. C'est aussi ce que je venais trouver, en créant un page collection et en quittant les coutures à la demande, où j'étais toute seule toute la journée, ce qui m'a plu. Mais là, j'avais envie de plus d'échanges.
0: Euh, voilà, donc c'est à ce moment-là que je suis venue vers Clémence. Clémence, est-ce que tu peux nous raconter, toi, du coup, à quel moment tu as rejoint le projet et qu'est-ce qui t'a donné envie Moi, j'ai
2: un parcours euh, professionnel où euh, j'ai fait des études de droit et j'ai commencé d'abord un métier d'avocat. J'étais avocat pendant cinq ans. Euh, en droit de la propriété intellectuelle, mais je sentais que j'avais envie d'un métier plus créatif. Clairement euh, j'étais heureuse mais j'étais pas complètement épanouie dans, dans mon métier. Euh, J'ai rencontré mon mari et on est parti vivre à Hong Kong pendant deux ans et arrivé à Hong Kong, euh, je me disais c'était un peu l'occasion de faire un, une reconversion professionnelle parce que j'avais un peu envie de quitter. Enfin, j'avais envie de quitter le milieu juridique, j'avais envie d'une activité plus créative, créatrice, mais je ne savais pas trop quoi parce que je partais de rien. J'avais cette sensibilité pour le vêtement, pour... je venais d'avoir un enfant. Euh, mais j'étais un peu perdue, enfin, pas perdue, mais je ne savais pas trop vers quoi euh, la vie allait me mener en termes d'activité professionnelle. Et je me souviens très bien, début janvier, euh, je reçois un mail dans la nuit, forcément, parce qu'il y a un décalage horaire qui était grand. Je reçois un mail de Clémentine, qui est la grande sœur de ma meilleure amie, et qui me parle d'Apache, que je suivais forcément euh, via les réseaux sociaux et qui me propose de s'associer avec elle, et j'étais vraiment euh, trop contente. J'ai réveillé mon mari, j'ai oh, Regarde le mail que je viens de recevoir, euh, Clémentine me propose de, de, de faire partie de l'aventure page Collection avec elle, et c'est comme ça que ça a démarré.
0: » Alors, est-ce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été une aspiration pour vous, ou est-ce que euh, c'est quelque chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé avant En fait, euh,
1: voilà, pour être honnête, mon premier
0: salaire euh, a été
1: l'occasion de me payer ma première machine à coudre, et du coup, je le faisais donc pour mon plaisir. Mais tout de suite, j'ai dit à mon mari, tu vois, j'aimerais bien, un jour... Vraiment, bah, je pensais au Bazar de Clem, qui était mon blog de couture à la demande. Donc, assez vite, j'ai su que, en devenant maman, je ne voulais plus être dans un système de boulot où je devais... Je voulais me rendre plus disponible pour mes enfants, que j'allais avoir, que j'espérais avoir... Et pour ça, j'étais consciente que me mettre à mon compte, avoir mon activité, me le permettrait. J'envisageais pas de ne rien faire, bien qu'une maman à domicile ne fait pas rien, je, je le sais, mais pas d'activité, je l'envisageais pas. Et du coup, dès que j'ai eu cette machine, je me suis très bien de dire à mon mari, tu vois, ce que j'aimerais, c'est ça, faire des petites séries, je sais pas trouver quelque chose, faire ce que j'aime, le faire pour moi et en même temps pouvoir être maman. Donc voilà, un... c'était, c'était pas, je veux entreprendre. C'était plus euh, « je veux être maman et travailler
2: ». Moi, en tant qu'avocat, qu j'avais une profession qui était déjà, entre guillemets, indépendante. C'est-à-dire que le métier d'avocat, j'étais collaboratrice dans un cabinet. J'avais euh, une bosse, mais j'avais ma propre activité. Euh, euh, je gérais aussi des clients euh, qui m'étaient propres. Donc j'avais un peu ce statut. Et ce statut, en tant qu'avocat, me plaisait moins, parce que justement, euh, je ne me voyais pas euh, m'installer toute seule, démarrer toute seule une activité. Donc, j'avais ce sentiment où je trouvais ça bien d'être plusieurs, mais en même temps, j'avais peur d'être toute seule. Et quand Clémentine m'a proposé Apache, ça m'a paru assez naturel, en fait, de devenir entrepreneur. J'ai voulu cette activité plus que le statut. J'ai voulu euh, cette activité créative autour du monde de l'enfant, du vêtement, euh, cette flexibilité qu'on avait d'être à deux avec des enfants en bas âge, puisque quand j'ai commencé, Jacques avait quatre mois... Et ça me permettait de travailler. Et en même temps, je donnais un biberon. Et en même temps, je reprenais mes mails. Et en même temps, j'allais me balader. Et puis, le soir, je reprenais mes mails. Et ça me faisait pas peur parce que on est d'un environnement toutes les deux où on a beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. J'ai beaucoup d'amis qui ont monté des projets. C'est pas quelque chose qui m'effrayait. Et c'est venu
0: assez naturellement. Moi, je voulais vous interroger sur un autre aspect de l'entrepreneuriat qui est euh, la dimension financière. Euh, où on lit souvent euh, en, en tout cas on a souvent l'idée de, de la prise de risque euh, économique, financière quand on monte une entreprise, est-ce que euh, cette dimension-là financière c'est quelque chose qui vous a effrayé ou qui a euh, compté beaucoup pour vous, notamment par rapport au fait que, voilà, que vous aviez des enfants et une famille ou est-ce que vous vous êtes euh, toujours senti très libre sur ce sujet-là
1: euh, Quand j'ai commencé quand j'ai commencé, donc je vous le disais je... mon mari donc était euh, dans une période de chômage, il c'était une cessation d'activité. Enfin, C'est son entreprise qui a fermé. Et en fait, on a, on a pris une petite partie de sa prime de départ pour lancer Apache. En fait, il y a eu un relais très rapide entre le bazar de Clem, Couture à la Demande, et Apache. C'est-à-dire que je ne me suis pas posée un an pour faire un, un, un bilan, plan, un business plan, merci. <rire> je n'ai même plus le mot. Un business plan, etc. Je ne l'ai pas fait. Ça ne m'est même pas passé par la tête. J'ai pris le relais très vite. Et en fait, certains produits d'Apache Collection étaient des coutures et la demande. Donc très vite, j'ai emmené des produits qui fonctionnaient bien chez le bazar de Clem vers Apache Collection. Et très vite, j'ai fait des ventes. Et ma trésorerie, cette petite enveloppe qu'on a injectée au départ, qui nous a payé en fait tout ce qui était euh, la CCI, les premières choses obligatoires, ou du coup, elle les réduisait comme peu de chagrin, très vite, les premières ventes Apache ont pris le relais. « J'ai pas dû attendre un an de lancer mon activité pour récupérer la trésorerie. » Donc je, en fait, euh, pour être honnête, euh, ben, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur ou de me sentir euh, sans trésorerie. Il y a le côté, je pense aussi, euh, euh,
2: salaire qui est euh, oui, aussi le, le, le but oui, de la question. Oui, bien sûr. Et en effet, mon mari
1: a assez vite... Je vous parle d'une période de chômage qui n'a pas été longue. Et on a eu la chance qu'il retrouve assez vite une activité. Et on s'est dit, OK, aujourd'hui, on va y arriver sans cette salaire en plus, pour le moment. On va avancer comme ça. Et quand je suis venue vers Clémence, c'était évidemment une dimension que je lui ai exposée. Il fallait qu'elle soit d'accord avec ça.
2: Oui, la décision de rejoindre Apache Collection au début, évidemment, a été prise avec cette connaissance euh, du fait que dans un premier temps, on n'aurait pas de salaire. Quand on démarre un statut euh, d'entrepreneuriat, enfin, en tous les cas de nous, notre histoire, elle est, elle est comme ça. C'est-à-dire que ça a été une décision de famille. Euh, moi, c'est une décision que j'ai prise avec mon mari, euh, où euh, enfin, on savait que euh, son salaire nous permettait de, de faire vivre la famille, euh, mais on avait envie qu'Apache, voilà, ce soit un moment où il euh, y a un démarrage, un démarrage que lui euh, assumait financièrement, j'entends, et euh, que dans un certain délai, on pourrait euh, se payer,
0: faire grandir la marque, et puis que ça devienne plus une question. Euh, moi, je voulais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une frontière claire entre votre vie de famille et l'entreprise Ou, ou est-ce que ça ne fait qu'un grand ensemble euh, La première réponse
1: serait ça fait un grand ensemble. Typiquement, au début, on a travaillé, euh, moi j'ai commencé à la maison. Donc, déjà, rien que ça, bah, forcément, ça fait un grand ensemble. Au début, Clémence était encore à Hong Kong, mais j'avais mes premières stagiaires qui venaient à la maison. Donc, quand le soir, les enfants rentraient de l'école, il bah, y avait la stagiaire qui était là. Bon, c'est un moment un peu flottant où, du coup, on notre activité s'arrêtait assez rapidement, euh, le soir, donc après il y a cette période à la maison où on essaie de se concentrer sur les enfants, mais le soir on s'y remet, le, le week-end on, on travaille, on fait des photos, etc. En grandissant et en étant de plus en plus entourés, on fait attention à ça, on fait attention pour notre vie de famille, et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'en voulant faire les deux en même temps, c'était là qu'on pouvait... Euh, Perdre le contrôle. Donc, c'est vraiment, ça a été important pour nous, en tout cas pour moi, de me dire ok, par, prenons exemple le mercredi, avec mes cinq enfants, j'ai des conduites, j'ai des enfants qui me sollicitent, j'ai des devoirs, j'ai le goûter à prévoir le repas, etc. Euh, ma décision, c'est que si je peux pas répondre aux mails, je réponds pas aux mails, un point c'est tout. Ça sera soit à un moment donné où j'ai une heure parce qu'il y a la sieste et les activités qui font que j'ai cette heure, ou parce que euh, le soir je m'y remets. Et de toute façon, je m'y remets parce que je ne pas laisser passer quand même une journée sans, sans être un peu présente. Mais euh, c'est vraiment prendre la décision de plus en plus d'essayer de dissocier, même si 100 c'est impossible. Impossible. Surtout, euh, aujourd'hui, nos enfants ont, ont grandi euh, à page 100 c est, c est, Ce sont nos, nos c'est ceux qui nous représentent, ceux qui font nos photos. Euh, ils sont habitués à ça. C'est vraiment les enfants à page collection, quoi. C'est ceux de Clémence comme les miens.
0: D'accord, justement, c'est une question que je voulais vous poser, euh, cette question de cette frontière-là. Est-ce euh, que vous pensez que sans votre maternité, votre aventure entrepreneuriale, elle aurait été la même C'est sûr que non.
1: Elle aurait peut-être même <rire> pas existé Oui. À clairement
2: Apache est née avec les enfants de Clémentine et grandit avec nos enfants à toutes les deux. C'est notre source d'inspiration première. C'est il faut pas oublier qu'APAGE, c'est une marque au départ de vêtements pour bébés et enfants. Donc euh, l'expérience de Clémentine en tant que couturière nous, nous permet de faire des vêtements euh, le plus proche de notre envie en termes de style. Mais l'inspiration du vêtement vient de nos enfants.
1: En fait, moi, j'ai une fille en aînée, puis trois garçons. Et les garçons, si j'avais pas cousu pour eux, ils auraient jamais été habillés comme je le voulais. C'est certain, je trouvais pas ce que je voulais. Je trouvais pas, euh, je trouvais pas ce qui me séduisait. Et vraiment, Apache a été aussi cette volonté de mais, proposer quelque chose pour les garçons. Ils sont où ces dressing garçons dont les mamans ont envie Pourquoi les garçons ils portent pas de barboteuses Pourquoi les garçons ils sont pas des imprimés Pourquoi ceci enfin, Je ne comprenais pas. J'avais envie de ça. Donc j'ai commencé à le coudre en, en essayant de trouver les tissus qui me satisfaisaient, puis les formes qui convenaient pour des petits garçons. Et après, je me suis dit, mais je vais le proposer, on me le demande. C'est idiot de ne pas aller satisfaire ces mamans qui, comme moi, on se manque. Ça, c'est un réel départ aussi pour Apache, la mode dressing garçon.
0: Et alors, Clémentine, toi, tu évoquais le fait d'avoir évolué sur cette question de la gestion de ton temps et de la frontière entre ta vie de famille et ton temps de travail. Toi, Clémence, sur cette question-là est-ce que pour toi, ça a été... Des... Tu as eu par exemple des demandes ou des frontières très claires que tu as posées, par exemple sur le mercredi ou sur d'autres choses J'ai pas de frontières très claires, dans le sens où, euh...
2: enfin, au départ, puisque quand j'étais à Hong Kong, j'avais mon bébé avec moi, après on a pris une nanny, parce que c'est un fonctionnement très commun là-bas, où j'avais ce temps où je pouvais euh, exclusivement travailler. Et moi, j'ai un peu besoin de ça, c'est-à-dire que euh, depuis on va dire peut-être deux ans, on a pris des bureaux avec Clémentine, et je trouve que ce temps où maintenant c'est plus séparé, enfin, entre guillemets, on a un temps bureau, un temps maison, je trouve que c'est... J'ai besoin de ça. Je trouve que c'est important pour Apache qu'on ait cette séparation, entre guillemets, de, de, enfin, du bureau, euh, même si quand on travaillait chez Clémentine, on était très efficace aussi, mais je trouve que ça nous permet de, de nous poser plus, plus facilement. Moi, mes enfants sont plus petits, et puis j'en ai quand même moins, <rire> Et cette année, cette année, je pense depuis cette année, euh, ils sont chez une nounou le mercredi matin, comme ça je peux euh, travailler euh, encore un petit peu plus, même si c'est trois heures et que ça passe assez vite. Euh, et l'après-midi, je suis avec eux et j'essaye, c'est important, d'avoir cette disponibilité. C'est-à-dire que, comme Clémentine disait tout à l'heure, le risque, c'est quand on essaye de faire les deux. Quand on essaye de rédiger un mail, en même temps qu'il y a un enfant qui nous demande le goûter, en même temps qu'il y a un enfant qui veut faire un pulse, je... vite, ça, ça monte à la tête et on crie et on s'énerve sur nos enfants qui, en fait, sont juste des enfants qui ont envie de jouer et de passer un mercredi avec leur maman. Donc, j'essaye de... Voilà, j'ai compartimenté ma journée avec le matin boulot. Et là, j'essaye d'être au maximum efficace. Et l'après-midi, c'est eux et j'essaye d'être au maximum dédiée à eux, même si évidemment, euh, euh, voilà, ma fille faisait encore des siestes. Là, ça, on arrive à la fin et quand <rire> elle faisait ses siestes, j'étais ravie. J'avais deux heures pour, euh, pour faire des mails. En fait, on a tellement envie de voir grandir Apache que euh, dès qu'on a un temps libre, je sais que Clémentine, c'est pareil, on fait avancer Apache. Mais on essaye que ce soit vraiment pas au détriment de ce temps pour les enfants le mercredi ou le week-end. Le week-end, c'est pareil. Et c'est aussi pareil pour euh, nos maris. Enfin, moi, je n'ai pas envie que mon mari euh,
1: ouais, que
2: euh, soit tout le temps euh, avec une femme qui est collée à son téléphone, collée à son ordinateur. Euh, le week-end, on, on essaye de couper au maximum. Et s'il si si faut faire un truc, s'il si faut même faire un shooting, euh, bien sûr qu'on le fait. Mais on essaye de garder ce temps euh, enfant-famille
0: Cali. Euh, euh, du coup, est-ce que la page collection, c'est une aventure de, de famille pour vous tout à fait. De toute
1: façon, quand je suis venue vers Clément, je lui ai dit « ton mari doit être d'accord ». S'il n'est pas d'accord pour que tu te lances, s'il pense que tu, tu vas juste t'amuser avec moi à faire des vêtements, c'est pas la peine. Il doit d'une, être d'accord, et deux, s'investir un petit peu. Et il le fait très bien. Oui, il nos, le fait nos, très maris, bien. nos deux maris sont
2: très impliqués dans la page. Bien sûr, ils ont chacun leur activité à côté et c'est pas, pas leur quotidien. Mais les deux ont un regard qu'on qu apprécie, enfin, dont on a besoin un regard euh, qui est pas le nôtre parce qu'on n'a pas ces compétences-là. Mais euh, moi, par exemple, mon mari est, est financier, c'est lui qui gère un peu nos comptes, et on a besoin de cet œil euh, qu'on n'a pas. Et non, ils ont vraiment leur rôle. Et avant le confinement, parce que ça change un peu les choses, mais confinement, couvre-feu, tout ça, euh, on, on avait l'habitude de se faire un dîner à quatre par mois, et souvent c'est un dîner dont on sortait des idées euh, du fait de cet échange à quatre, qui était qui est vraiment qui est vraiment chouette. Ils sont impliqués.
0: Est-ce que la question de cet équilibre vie pro-vie perso que vous, vous avez éprouvé sur laquelle vous êtes pas mal questionné même vous avez évolué, vous nous l'avez dit, est-ce qu'en tant que recruteur ou qu'employeur, euh, c'est des choses auxquelles vous faites attention avec les, les gens avec qui vous travaillez 100% Oui. Hein
2: euh, on a deux profils différents euh, de personnes avec euh, qui on travaille, puisque Héléna, elle a 24 ans, donc euh, elle démarre euh, sa vie, elle n'a pas encore d'enfant, Enfin, elle démarre sa vie, elle n'a pas d'enfant. Euh, alors que Marie a trois enfants, dont un bébé euh, encore, euh, enfin trois enfants qui sont en bas âge. Et ça fait partie de, de notre volonté, c'est de lui permettre de... D'avoir de... ce
1: temps que nous, on a.
2: Oui, de, de, de pouvoir trouver. faire les deux, de pouvoir mmh. être maman et euh, d'avoir une activité professionnelle qui nous, qui nous stimule, qui nous épanouit et, et qui nous éclate, quoi.
0: Moi, je voulais vous poser une question autour de la réussite d'une association de, de femmes à la tête d'une entreprise. Est-ce que euh, ça a été une évidence, votre répartition des rôles et aussi peut-être votre façon de fonctionner ensemble ou est-ce qu'il y a eu des, des moments plus difficiles, des mises au point bah Déjà, moi, je suis venue vers Clémence parce qu'on
1: euh, s'entendait... C'est une très bonne amie de ma petite sœur, très, très proche. Donc, on s'est souvent croisés à la maison, jeune, etc. Donc, et on s'entendait bien, on, on avait... On, je sentais qu'on avait cette approche artistique, créative, qui était commune. Et euh, quand elle était en conclément, Clément, j'avais en tête que euh, ma soeur m'avait dit, Bah oui, Clem ça se peut qu'elle cherche à, à se réorienter professionnellement. Elle m'avait quand même semblé toujours sérieuse dans son caractère. Donc vraiment, pour moi, c'était euh, assez évident de venir vers elle. Et après, au niveau de... Quelle organisation Je ne lui ai pas dit « tu vas venir pour faire ça ». Je lui ai dit « si tu viens, c'est pour m'aider, à grandir mmh. ». C'était vraiment ma première envie, à partager, à grandir. Et les choses se sont faites euh, au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a des rôles qui se, qui, 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 sont, euh, qui sont mis en place, certes, mais ce n'est pas été une évidence, mais ce n'est pas non plus compliqué. En fait, notre association, elle
2: a toujours été très simple. Ça s'est fait très naturellement, il n'y a pas eu de comme tu dis, de mise au point. Ou... Mm. En fait, très naturellement, les choses se sont mises en place. Je pense qu'on a eu une chance énorme parce qu'on euh, s'entend vraiment très bien et que la relation est très fluide et qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas encore eu, et je touche du bois, de, de sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. Euh, on a évidemment euh, au début cadré, euh, entre guillemets, juridiquement notre association. On a fait les choses euh, bien pour que ce soit sain. Euh, mais dans la relation au quotidien, elle est très fluide, elle est très simple et les rôles se sont mis en place naturellement. C'est-à-dire qu'on on sentait bien qu'on était un peu doublon, On fait un peu les mêmes choses, on fait tout à deux. Et à un moment, on s'est dit, bon, en fait, c'est peut-être pas l'idéal pour Apache parce qu'on ne va pas pouvoir toujours tout faire main dans la main. Euh, il va bien falloir qu'à un moment, on soit autonome sur des sujets. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais encore aujourd'hui, euh, on discute de tout et quasiment... Mais... et on aime ça en fait à un moment on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on travaille autrement et on s'est dit bah non parce que ce sera pas notre manière d'être notre manière de travailler et c'est pas ce qu'on a envie de... ça fonctionne
0: donc je vous propose qu'on passe à la conclusion la phrase rituelle du podcast est-ce que vous pourriez partager avec nous votre vision d'une maman bosse aujourd'hui si vous deviez la définir en trois mots ça serait qui, ça serait quoi moi j'en ai un qui me vient tout à l'esprit
1: c'est courageuse quand même parce que on s'affronte quand même à des choses qu'on ne connaît pas du tout. Clémence était avocate, moi j'ai travaillé dans la presse et, et le web, mais jamais j'ai été dans des entreprises, dans des, dans des usines de vêtements, que je ne connaissais pas, ni moi, ni Clémence. On se prend quand même beaucoup euh, d'embûches, de murs, de claques, qu'il faut contourner, surpasser et continuer à aller de l'avant. Donc courageuse, pour moi, c'est vraiment un mot qui, assez, hein, qui est assez conducteur.
2: En tant que maman, puisque le, voilà, le sens de ta question, c'est entre maman et entre boss, enfin, c'est vraiment ce côté euh, épanouissement. Pour moi, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'une maman qui travaille et qui aime ce qu'elle fait et qui épanouit dans son boulot, forcément, c'est une maman qui rentre heureuse à la maison, c'est une maman qui a plaisir à retrouver ses enfants parce qu'elle a trouvé un équilibre.
1: Et du coup, pour le troisième mot, je pense que par rapport à la recherche d'équilibre, ce sera la flexibilité. Oui, l'adaptabilité. Adaptabilité, flexibilité. Euh, si, si, si aujourd'hui, Clémence et moi, on n'était pas flexible sur euh, quand travailler, où travailler, etc. Si on avait un peu d'exige, un peu trop d'exigence, euh, on n'y arriverait pas comme ça.
2: Bah, c'est la flexibilité, c'est savoir se dire, écoute, aujourd'hui, je peux pas être là parce que, euh, Paola a de la fièvre, il faut que j'aille, euh, voilà. Euh, bah, ok, pas de souci, mais, et inversement, euh... Euh, flexibilité, de, de dire à son mari le soir, écoute ce soir euh, euh, je bosse, il euh, y a des choses sur lesquelles on doit avancer de manière urgente avec Clémentine pas plus tard qu'avant-hier qu on a passé la soirée au téléphone à deux parce qu'il y avait des urgences et c'est cette manière d'être adap adaptable, de pouvoir euh, mixer les deux et être flexible dans nos, dans nos agendas dans nos deux vies en fait
1: mmh.
2: Très bien, bah, écoutez euh, je vous
0: remercie beaucoup pour cet échange J'espère que cet épisode vous a plu, on entend souvent des récits d'entrepreneuriat au féminin, mais je suis très heureuse d'avoir pu vous proposer ce témoignage d'un binôme de Maman Boss. Si vous ne connaissez pas encore la marque Apache Collection, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur compte Instagram ou leur e-shop, mais attention, le risque de craquage est assez important tant leurs imprimés sont tous plus beaux les uns que les autres. Vous êtes prévenus. C'est d'ailleurs sur mon compte Instagram, Maman Boss le podcast, que j'aurai plaisir à vous retrouver pour échanger sur cet épisode. Je vous attends nombreuses et d'ici là, maman bosse